0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition à partir de 17h pendant une heure. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une semaine clé, la dernière grosse semaine de l'année pour les marchés et les investisseurs en termes de flux de nouvelles avec une vingtaine de banques centrales à travers le monde qui vont se réunir pour des réunions de politique monétaire parmi ces 20 banques centrales. Il y aura évidemment les plus importantes... À commencé par la réserve fédérale américaine qui entamera demain sa réunion de deux jours. La décision est attendue mercredi soir du côté de la Fed et puis euh, jeudi sera une journée importante également en Europe avec les réunions de la Banque Centrale Européenne et de la Banque d'Angleterre. Des euh, réunions de politique monétaire évidemment très attendues dans un contexte sanitaire qui s'est à nouveau dégradé. On notera la dernière euh, alerte qui a été euh, sonnée par le Premier ministre britannique Boris Johnson qui estime que la vague Omicron pourrait être un rademar pour la population britannique notamment, ce qui devrait inciter la Banque d'Angleterre ce jeudi, je le rappelle, à rester assez prudente sur l'idée d'une première hausse de taux. Une première hausse de taux qui pourrait être décalée bien sûr au début de l'année 2022. Le temps d'y voir un peu plus clair sur le front sanitaire. Sur le plan technique, ce sera aussi une semaine très très importante après des mouvements de montagne russe un peu violents. Depuis trois semaines maintenant, nous aurons l'échéance trimestrielle, la dernière de cette année 2021, ce vendredi avec l'expiration de différents produits dérivés des contrats futurs sur indice notamment le CAC 40 pour l'instant se tient au-delà des 7000 points et ce sera évidemment l'occasion de faire un point sur les enjeux techniques de la semaine comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct. Les marchés européens qui sont plutôt positifs à mi-séance au démarrage de cette semaine qui s'annonce intense en matière notamment de politique monétaire. Les infos clés du jour, c'est avec Alix Nguyen.
1: Un peu de verre pour commencer la semaine. L'indice parisien accueille non sans un certain enthousiasme la perspective en Chine de mesures de soutien. Réunis vendredi à l'occasion de leur conférence annuelle sur l'économie, les responsables du parti communiste chinois se sont engagés à renforcer les mesures budgétaires, à rendre la politique monétaire plus plus flexible et d'assurer ainsi la stabilité de l'économie en 2022. Et puis de porteurs, on trouve aussi la hausse des marchés américains. Vendredi à Wall Street, le S&P 500 inscrivait un nouveau record en clôture et ce, en réaction à un taux d'inflation de 6,8% sur un an en novembre, au plus haut depuis 1982, mais aussi parfaitement raccord aux attentes. Une évolution dont la Fed devrait prendre acte mercredi en retirant de son communiqué le qualificatif transitoire au sujet de l'inflation. Elle devrait aussi accélérer le processus de réduction du montant de ses achats d'actifs. Dès lors, la Fed devrait amorcer un cycle de hausse de ses taux d'intérêt. Cette semaine sera donc celle des banques centrales et de leurs décisions. Jeudi, ce sera au tour de la BCE et de la Banque d'Angleterre de se réunir. Viendra ensuite le tour de la Banque du Japon vendredi. Les marchés vivront aussi et toujours au rythme de l'évolution de la situation sanitaire et des informations quant à l'efficacité des vaccins contre le nouveau variant. Au Royaume-Uni, Boris Johnson met en garde contre le risque d'un raz-de-marais de contamination au nouveau variant et relève le niveau d'alerte dans le pays en renforçant son plan vaccinal. Pour l'heure et dans le monde, aucun décès lié à ce variant n'a été signalé. Selon une étude des autorités scientifiques israéliennes, l'administration de trois doses de vaccins offre une protection efficace contre micro constat qui renforce les études déjà menées par Pfizer et BioNTech. Côté valeurs, l'annonce chinoise dope le secteur des matières premières le stock 600 des ressources de base progresse et signe la meilleure performance sectorielle en anticipation d'un renforcement de la demande de métaux. ArcelorMittal bondit dans le siège de la progression des cours du minerai de fer en Chine le fabricant de câbles Nexan grimpe aussi. Les cours du pétrole suivent le mouvement. TotalEner avance. Tendance, mon ami,
0: chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Les enjeux techniques de la semaine, on en parle chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Romain. Bonjour Merci d'être là, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct pour le plan de trading donc de la semaine. Semaine intense, je le disais, 20 banques centrales qui se réunissent, les plus importantes, FED, BCE, Banque d'Angleterre, la Banque du Japon se réunira également en fin de semaine. Vendredi qui sera également la dernière échéance trimestrielle de cette année 2021. En plus. Si on... oui, oui. Si on, si on refait un peu la séquence, donc dernière échéance, c'était le 19 novembre. On avait marqué un top sur le CAC à près de 7200 points. Hein. C'est le niveau avec lequel le CAC 40 cash est allé flirter. Une semaine après, 26 novembre, coup de semence avec l'apparition du variant Omicron, on perd 4,75% sur la séance du 26 novembre. Force est de constater que depuis, cette alerte baissière, qui était majeure quand même, a été contrée, notamment par une ou deux séances de forte hausse en début de semaine dernière. Oui, toujours très... Technique hein, extrêmement brutale, euh, des moments qui ne laissent pas
2: beaucoup de temps euh, aux opérateurs pour, pour intervenir. Euh, alors, ceci dit, le creux a laissé un peu plus de temps que d'habitude, puisqu'on a passé quelques jours, euh, huit, presque huit jours en bas, euh, entre 6006 et 6008 euh, approximativement. Et euh, avant, avant de rebondir sur des considérations techniques, hein, baisse de la pression baissière, et on l'évoquait en début de semaine dernière, euh, le solde euh, de, de, de vendeurs s'était racheté et euh, on a déclenché un mouvement qui, a, qui est avant tout technique. Euh, sur les indices américains qui surperforment, on se rapproche des tops. On, le le, le SP s'est même ouais. offert un, une. Une clôture à un plus haut euh, historique, symbolique, hein, parce que c'est des niveaux qu'il avait touché, mais il a clôturé à ce niveau-là. Euh, pour les indices européens, on va le voir, c'est un peu plus mou. Euh, on rebondit, euh, on est allé tester les niveaux de 50 à 60 de retracement du mouvement, et là, on oscille, on est en situation d'attente hein, pour l'instant. Euh, marché qui est difficile à lire euh, parce que absence de liquidité, il y a beaucoup d'intervenants qui sont sortis du marché parce que rendez-vous important, mmh. est, euh, effectivement. Les, les déterminants vont être importants même si probablement les craintes ne sont pas majeures pour cette semaine autour des rendez-vous des banquiers centrales euh, des, des banques centrales en revanche euh, semaine hyper technique et des points et on va le détailler sur le, sur le CAC 40 en tout cas des niveaux qui sont vraiment importants à, à, à défendre avec des intérêts qui sont assez marqués et euh, qui pourraient entraîner des mouvements assez brutaux assez violents et puis un, un marché hyper technique on le voit aussi avec la volatilité qui a quand même connu un gap sur le VIX gap baissier de 9% euh, et une amplitude de, de variation de 30%
0: en deux séances Wow un trou de cotation alors un, un gérant m'a expliqué qu'on pouvait laisser des gaps ouverts sur certains indices actions ça arrive historiquement je crois quand même sur le CAC, il y a des gaps qui remontent à très très loin il m'a dit il y a une exception sur le VIX donc l'indice de la volatilité du marché américain dit que le VIX va toujours combler les gaps et effectivement il y a pas donc euh... <rire> s'il Après... si y a un gap ouvert voilà il faut l'avoir en tête il, sur le, en tête. Sur il le
2: est très grand on n'en a pas connu comme ça depuis longtemps et, euh, et, et c'est dire le niveau de technicité ouais. actuel du marché les enjeux et les, et les, 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 les retournements les contre-pieds qui se, qui se joue ici
0: qu'est-ce qu'on peut dire Alors, du, du signal envoyé par le S&P 500, symbolique, vous nous dites, euh, vendredi en clôture, mais quand même un nouveau record en clôture pour l'indice large américain.
2: Exactement. Euh, on, on, on se rapproche du canal haussier de moyen terme. On, on, on est en fait dans un trading range. Hein, 4535 en bas, 4712 en haut, c'est le niveau de clôture. C'était la résistance précédente. On avait mis 4718, on a ajusté grâce à ça. C'est une clôture qui est effectivement un plus haut historique. On voit que ça ne va pas beaucoup plus haut que les mmh. semaines précédentes. C'est un graphique en hebdomadaire, donc euh, il y a plus d'un mois de cotation précédemment, euh, avant donc d'atteindre ce niveau. Ceci dit, euh, voilà, si on arrive à s'installer au-dessus de 4712, bien, on pourrait dupliquer le trading range par le haut, aller chercher des extensions 4889 points, pourquoi pas euh, On voit que ça laisse pas un potentiel gigantesque à la hausse. Euh, en revanche, on a des niveaux d'alerte et sous, sous, le, sous les supports donc 4535, euh, des, des niveaux de retournement potentiel qui sont un peu plus importants, un peu plus marqués. Euh, alors, peut-être pas dans l'immédiat, pour l'instant, on n'a pas de figure de retournement, les indices américains sont forts, euh, tout ce qui est euh, structure de faiblesse euh, eh bien, est rapidement contré, on le voit euh, donc, donc, pas d'alerte majeure sur les indices américains, mais des niveaux techniques à, à surveiller et des niveaux d'alerte qu'on remonte. Hein. L'alerte de court terme, c'est 4535
0: 535. Oui, ouais, effectivement. Mais alors, au-delà du S&P 500, intéressant, si on regarde le Nasdaq, là, vous décriviez la situation de marché comme étant euh, finalement assez, assez neutre aujourd'hui. Un partout balle au centre, le, le Nasdaq illustre bien cette idée-là. Enfin, on est vraiment au centre, là, du canal haussier de, de moyen-long terme pour le, pour le Nasdaq. Hein. Oui, ça, ça va se dégrader au fur et à mesure des ah. graphiques qu'on va regarder. <rire> et oui, oui, euh, effectivement, si on regarde le Nasdaq, lui,
2: il est euh, eh bien dans un... Euh, au milieu de son canal haussier de, de long terme maintenant, euh, il n'est pas parvenu à aller chercher la borne haute. Il n'est pas non plus allé chercher la cible euh, baissière de son épaule-tête-épaule. -épaule. Euh, il s'est arrêté avant à hein, 15 660. Il a largement rebondi. Gap euh, aussi. Euh, et puis, il s'installe maintenant dans un petit trading range. Euh, 16 142, 16 394. Ça va nous en dire beaucoup plus au débordement de ces niveaux-là. Soit on repart à la hausse, effectivement. 16 636, 16 892. Pourquoi pas la borne haute du canal haussier On a une structure possible de retournement... Euh, en, plus courte, hein, si on zoome en quelques heures, qui pourrait se mettre en place euh, des dépôles pôles, inversées. Mais c'est assez, euh, assez brutal. Et pour l'instant, il n'y a pas d'élément pas Et euh, on voit que cette, ce, ce mouvement de baisse, il n'a pas été complètement euh, invalidé sur le Nasdaq lui-même, euh, avec euh, des valeurs qui, qui peinent un peu sur, le, sur cet indice-là. Donc voilà, une situation d'attente et euh, encore un potentiel de hausse. Des niveaux d'alerte qu'on remonte aussi sous 16, 000, euh, 6, 16 142. Euh, l'alerte intraday, l'alerte de court terme, 15 660. Quand vous dites des
0: valeurs qui peinent un peu sur Nasdaq, c'est même Majorité des valeurs qui peinent beaucoup. Euh, J'ai regardé Exactement. ça. Oui, c'est ça. C'est toujours une poignée de valeurs, Apple. celles qu'on connaît, Apple, etc., qui se rapprochent des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, qui tirent tire cet indice. Quand on regarde le reste de la composition du Nasdaq, beaucoup de valeurs sont déjà sous des niveaux techniques, des moyennes mobiles ou autres importants. Important, effectivement. Et donc, cette concentration,
2: elle est, elle est, elle est risquée. On a des statistiques de Bloomberg hein, qui indiquaient que la concentration était sur 5 grosses valeurs à, ouais. à, sur le marché majorité de la performance, euh, on est, euh, on est effectivement dans une configuration qui est très 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 concentrée. Euh, il va falloir pouvoir tenir ces niveaux là. Pour l'instant, encore une fois, pas de figure de retournement. Euh, en revanche, on voit un peu de volatilité en haut de marché. Euh, il va falloir que ça se, ça se, tasse, ça se calme. Tout ça, c'est pas très, c'est pas, ça peut inciter à des, à des retournements.
0: Dans quelle mesure la situation des indices européens est un peu plus faible, peut-être, que celle des indices américains, si on regarde l'Eurostox Si on regarde l'Eurostox, après ça, on voit
2: que l'Eurostox, il même il n'est pas parvenu à aller chercher des niveaux majeurs des niveaux vraiment importants euh, il est dans un canal haussier de moyen terme donc le, le, le train reste aussi il est dans un canal haussier de long terme aussi hein, les, les grandes obliques violettes que vous voyez de chaque côté euh, en, en, très en haut et très en bas du, du graphique mais dans le canal bleu voilà on est à l'intérieur de ce canal on a tenté une sortie par le haut on l'a réintégré brutalement on a rebondi à que de 50% on est allé chercher la zone des 50% et on est avec une mèche qui est beaucoup moins jolie en fin de semaine sur l'Eurostox le, 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 euh, qui revient au contact de support important. effectivement c'est un niveau à euh, 4250, euh, vraiment un niveau à, à déborder. Et les niveaux ensuite sont importants aussi parce que 4000, au delà de 4300 et 4400 euh, sont des niveaux de résistance euh, majeurs qui datent de 2000 et de 2008 ah. euh, sur le Alors on, on a zoomé un petit peu ici pour avoir une, une photographie plus courte. Mais de la même façon, on va remonter notre alerte de court terme à 4304. C'est loin, hein, 4304 quand même. Mais euh, on, on a effectivement ces plages de fluctuation. Et pour l'instant, ces grandes mèches basses qui montrent que l'indice repaye à chaque fois la mèche haute de fin de semaine. De dernière montre qu'on euh, prend rapidement du bénéfice qu'on va avoir du, du, du mal, il va falloir trouver du momentum pour aller déborder ces niveaux
0: Bon et si on regarde plus précisément le, le CAC 40, donc le futur CAC hein, euh, le, le, le support qui permet de trader le, le CAC 40 sur une vision euh, quotidienne on peut dire de la situation technique là pour les prochaines heures et les prochains jours, Romain J'ai une figure euh, relativement rare sur un indice, un island reversal, c'est-à-dire que cette
2: structure que vous voyez encadrée en bleu mm -hmm. euh, est, est euh, en fait un, un mouvement bah, qu'on que, que, qu a décrit tout à l'heure, un hein, gap baissier, cotation pendant quelques jours et gap haussier fort de l'autre côté. Euh, ça laisse une, une plage de, co de cotation isolée, c'est un island reversal, c'est normalement un signe fort. Euh, on voit qu'on s'en est éloigné assez rapidement, qu'on revient euh, Bien, au niveau de, 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 de... Dans un trading range, dans une zone qui, à mon sens, est 4 000, 6 972, euh, 7, 100, 7 101, euh, on retrouve extrêmement bien, donc, dans ce trading range, les niveaux euh, que nous indiquent les, les ratios de couverture. Alors, on l'a consolidé vendredi avec une diminution de la, de la, mm. du nombre de contrats futurs. Tout échéance confondue, 7000 euh, contrats de moins, toute échéance confondue. C'est-à-dire qu'on roule des positions sur le mois de décembre, mais on aurait pu penser que l'intérêt resterait maintenu. Il a diminué vendredi dans la baisse. Donc, baisse de la pression baissière, théoriquement, c'est ce qu'on a connu euh, précédemment. Il y a moins de vendeurs, donc un marché qui doit stabiliser ou monter, euh, théoriquement. Donc, euh, en revanche, la structure des options nous donne des éléments ouais. intéressants et on retrouve exactement ces niveaux d'intervention. De, 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 c'est 4950, 7100. 6950 par 7 7100, qui est le, le, le trading range euh, important, euh, dans lequel il y a de l'intérêt, il y, y a des options. Au-delà de 7100, c'est très étonnant, comme si le marché n'envisageait pas qu'on déborde ce niveau, en tout cas dans la structure des options. Et donc si on passe le niveau de 7100, il peut se passer vraiment des mouvements techniques très très forts d'ici la fin de la semaine liés aux arbitrages et à l'équilibrage des positions d'options.
0: À travers, les, à travers les, les, les options, le marché des options que vous suivez très précisément, Romain, vous dites, les investisseurs n'ont pas, enfin, pas prévu de scénario au-delà de 7100 points pour le CAC
2: 40 là. Il y a peu ou pas d'options autour de 7100 points donc, euh, si on déborde ces niveaux-là, il va falloir équilibrer les positions. Mmh. Et donc, so soit euh, bien, le, les mouvements vont se faire dans la semaine et ça permettra d'équilibrer de, 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 tout ça sans l'utilisation de futurs. Sinon, ce sont les futurs qui vont euh, devoir équilibrer ça et donc accélérer, accentuer les mouvements. Euh, 7100, un... c'était à peu près l'échéance, encore une fois, de, de, de novembre. Hein, c'est ça, le, le et, 19 euh... novembre dernier. Hein. Et puis, c'est un niveau sur lequel on voit qu'on a, qu a franchement buté deux fois la semaine dernière, euh, qui a donné des retracements assez marqués. Et on arrive en plus à cette échéance avec un niveau de couverture qui n'est pas extraordinaire sur les niveaux actuels qui est donc un peu de densité en 6.950 7.100 et en dessous de 6.950 il n'y a pas grand chose jusqu'à 6.845 un peu mm. mais c'est surtout 6008 euh, en dessous le, le, le niveau on retrouve de la densité et un support majeur qui est à mon sens j'ai simplifié beaucoup le graphique mais un support majeur qui était aux alentours de 7000, euh, 6.735 euh, et donc on retournerait assez rapidement dans, sous l'alerte la, de court terme 6.845 et ensuite assez rapidement dans la zone d'alerte de moyen terme qu'il faut vraiment préserver puisqu'on est allé la retester une fois et revenir, c'est jamais très bon, euh, surtout qu'on s'en est éloigné avec un gap. Donc, euh, rompre cette, et retourner à l'intérieur de cette euh, zone d'island reversal, c'est pas extraordinaire. Donc, on a euh, eh bien, un ratio de couverture qui est moyen sur le niveau actuel, ce qui est assez étonnant compte tenu des, des, des niveaux. Et donc, eh bien, des investisseurs qui rentrent, qui achètent des actions avec des volumes qui restent quand même plus lourds à la baisse systématiquement. Euh, voilà. Donc, pour l'instant, à court terme, la photographie est haussière. À moyen et à un peu plus long terme, on commence à avoir des signaux de, de fatigue dans ce marché et euh, un peu de complaisance, même si la volatilité reste reste haute et un point intéressant là-dessus le, le, il faut le rappeler, le niveau de volatilité il est pris un petit cran plus haut qu'avant et j'ai l'impression que la volatilité est plus chère et que le, ouais. le, 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 les niveaux qu'on connaissait précédemment de volatilité sont plus strictement les mêmes aujourd'hui pour différentes raisons, mais techniques et autres mais en tout cas le, le, le rationnel le, la base d'une volatilité
0: complaisante eh bien, doit être pris un peu plus ouais, haut ouais. aujourd'hui. C'est plus 10 le niveau de complaisance sur la vol c'est peut-être le... autour de 15, enfin j'en sais rien Exactement. voilà. mais ben pour, est donner donner le, le, le pour donner le vix, Sur le VIX c'est le cas Bon, si on termine avec d'autres actifs, alors le, le, le dollar, hein, toujours une grande question sur le, le dollar, donc ça a été un des contre-pieds majeurs de cette année 2021, puisque le dollar s'est apprécié avec même une accélération à la hausse ces, ces dernières semaines et ces derniers mois, on est toujours dans cette idée d'un dollar qui peut continuer d'accélérer à la hausse, Romain Oui, tout à fait, sauf qu'il bute depuis 4 semaines maintenant sur une résistance importante à
2: 96,60 sur le sur le, le, notre, notre, notre graphique et qui pourrait euh, retracer un petit peu. Euh, on a euh, formé une figure de, une structure de retournement importante euh, qui est marquée par cette, cette oblique noire au-delà de laquelle on est sorti, sur laquelle on a formé un throwback, on s'est appuyé dessus, on est allé accélérer et on évolue très proprement à l'intérieur de ce canal haussier euh, de moyen terme maintenant, donc il y a plusieurs mois. Et euh, effectivement, la cible se situe plutôt euh, aux alentours de 89-10 euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse, je ne vous ai pas proposé le graphique ici, mais sur l'euro-dollar, on est allé oui. chercher c'est la cible de la figure de retournement baissière en épaule tête-épaule qui était située entre 11-12 grossièrement 1-12-04 euh, et on est allé s'appuyer sur le, la ligne de tendance baissière de très long terme celle qui datait de 2008 et qu'on avait débordée en août 2020 donc euh, on, on est euh, voilà on a touché les cibles et on le voit bien sur ce graphique là et donc il pourrait y avoir un reflux un petit retracement peut-être à court terme mais pas pas de signal de retournement dans l'immédiat, euh, mais en tout cas une, une zone qu'on n'arrive pas à franchir à un gros niveau de, de, de résistance, euh, qui est un niveau de support majeur sur l'euro, gros niveau de résistance sur le dollar, euh, mais le mouvement reste aussi. Donc on pourrait envisager un petit retracement, ce qui peut être intéressant pour l'évolution de matières premières éventuellement.
0: Exemple, l'or. Alors l'or, je ne sais pas si l'or a déçu ou pas cette année. En tout cas, euh, quand on regarde tous les jours l'or, euh, c'est toujours autour de 1780-1800 euh, dollars maximum. Quoi. Exactement.
2: Euh, alors on évolue au sein d'un triangle maintenant euh, très, très marqué. Il y a une ligne de tendance haussière de long terme sur laquelle on s'est appuyé plusieurs fois. On a une petite mèche d'accélération en dessous et un support à 1670 dollars l'once. Et euh, on voit que les, les cours se concentrent. Alors ils sont plutôt en partie basse pour l'instant du triangle symétrique. Mais si on arrive à dépasser 1814 et surtout 1877, cette oblique noire euh, qu'on qu a ici, oblique baissière, eh bien, effectivement, on a des chances d'accélérer de, à nouveau. La baisse euh, et ce petit reflux du dollar pourraient peut-être permettre de détendre les choses et de permettre à l'or d'accélérer. L'or qui a quand même très bien tenu, malgré l'accélération ouais, haussière du dollar. Donc, un reflux pourrait être un signal. Donc, on surveille ce, ce genre de, de signaux de corrélation intermarché.
1: Bon.
0: Le dollar, l'euro dollar hein, qui euh, sera un des actifs clés à suivre euh, oh, bon. au gré des réunions de Banque Centrale cette semaine à commencer par la Fed euh, mercredi soir pour la décision et euh, la Banque Centrale Européenne jeudi. Merci beaucoup Romain. Romain Debré Merci avec bien. nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart. À propos de Banque Centrale, évidemment, parlant de la réunion de la réserve fédérale américaine qui commencera demain jusqu'à mercredi. Thomas Koster qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior chargé des États-Unis chez Pité Wealth Management. Bonjour, Bonjour et bienvenue euh, Thomas. Ouais, on va parler de la Fed, mais un mot quand même, un commentaire a posteriori sur le dernier chiffre d'inflation qui a été publié mercredi aux États-Unis pour le mois de novembre, donc 6,8. On est sur un, un nouveau record depuis une quarantaine d'années euh, maintenant. Euh, Qu'est-ce que cette, euh, ce dernier rapport sur l'inflation aux États-Unis? nous apprend peut-être de nouveau dans la, la série d'une inflation à plus de 5% maintenant aux États-Unis depuis six mois.
3: Oui, donc il y a, comme vous savez, ce débat, est-ce que l'inflation est transitoire ou, ou, ou permanente euh, Moi, ce que je regarde en particulier, s'il fallait que je, je, je sélectionne une donnée, c'est la différence entre les services et les biens. On voit qu'on a toujours une inflation qui est davantage tirée par les biens que par les services. Pour les services cœur, on est à 3,3% en glissement annuel, on n'est pas très loin de la moyenne de long terme qui est autour de 2,8%. Donc bref, il n'y a pas encore une forte propagation au service et c'est là où je m'inquiéterais vraiment au niveau des effets de, de second tour donc moi on, on voit pas forcément de, de, de boucle prix-salaire s'enclencher hein, même si les salaires sont élevés mais je pense que le, le, le secteur de danger est encore euh, plus élevé au niveau des salaires euh, donc on voit aussi dans ces, ces prix des services qu'il n'y a pas voilà, d'enclenchement de, 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 et donc on resterait dans une inflation temporaire mais temporaire qui dure hein, puisque les goulets d'étranglement sont encore là on sait que le prix des voitures reste très élevé et en plus là maintenant on va sur une vague de prix des loyers hein, qui va continuer à supporter l'inflation donc on va être sur un plateau assez élevé pour les prochains mois mais en deuxième moitié de l'année prochaine il est fort à parier que l'inflation devrait un peu euh, de se décélérer. Hein. Est-ce qu'en
0: niveau on, on, on a l'idée quand même qu'on est proche du pic là quasiment à 7% sur l'inflation globale aux états unis sur un an Ce que je notais moi c'est que la pour la première fois depuis six mois maintenant, le consensus des économistes était plutôt bien positionné. C'est-à-dire que le chiffre de vendredi n'a pas surpris à la hausse alors que c'était la règle précédemment sur, sur cette séquence, encore une fois, d'inflation à plus de 5%. Est-ce qu'il y a l'idée d'un pic quand même désormais là, Thomas
3: oui, les économistes sont sont bons là parce qu'ils sont ils sont allés dans la microéconomie hein, de ce, de cette inflation CPI puisqu'on a vu beaucoup de catégories en particulier les voitures d'occasion par exemple euh, ce sont plein de petits prix comme ça qui ont beaucoup drivé hein, l'inflation aux États-Unis donc il a fallu vraiment descendre dans les catégories de prix je pense que les économistes ont fait un, un bon boulot là-dessus et en effet le, le chiffre de 6,8% d'inflation en glissement annuel était conforme aux attentes du marché je pense qu'au niveau au niveau du est-ce qu'on est proche du pic oui on en est on en est pas loin je pense que l'inflation voilà, dans les prochains mois on va être sur une ligne de crête hein, qui va un peu ressembler à la crête du Jura euh, mais on n'est pas loin de, de, en effet du, du, du pic à mon, à mon avis
0: bon on suivra ça évidemment encore dans les, les prochains mois et donc l'heure euh, de la décision pour la banque centrale euh, américaine euh, qui malgré euh, euh, le variant au micron et le, la résurgence épidémique semble rester droit dans ses bottes avec l'idée qu'il faut quand même normaliser peut-être d'ailleurs un rythme un peu supérieur. Est-ce que c'est ce qui euh, vous attendez pour cette réunion de, de cette semaine Thomas
3: tout à fait. Et rappelons encore une fois le contexte, on avait un rapport de l'emploi qui a montré quand même un, un marché de l'emploi américain qui est tendu. On est à 4,2% de taux de chômage, hein, ce qui est donc très bas avec des signes qu'il y a quand même une tension structurelle sur le marché de l'emploi. Deuxième point concernant Omicron, euh, on a quand même des, des euh, commentaires du docteur Fauci qui sont plutôt j'ai envie de dire, euh, positif ou en tout cas pas aussi négatif qu'attendu et troisième point, ben là on a eu le chiffre d'inflation on a quand même une inflation à 6,8% euh, et en plus une inflation qui devient un problème politique puisqu'on a euh, beaucoup, de y compris des démocrates qui, qui demandent de de à la réserve fédérale de faire quelque chose donc il est fort à penser que oui la Fed euh, accélère un peu le calendrier sur la fin du QE euh, et qu'elle, euh, notamment qu'on aille vers une fin du QE plutôt vers le mois de mars alors qu'elle était attendue au en juin euh, auparavant donc ça, ça ouvrirait les portes pour potentiellement euh, des hausses de taux supplémentaires en 2022
0: vous en voyez trois, notamment de hausse de taux. Thomas, le marché en général en voit trois également l'an prochain. Comment le discours de Jérôme Powell sur ce front des hausses de taux va, va évoluer Donc on sait que les membres de la Fed vont projeter les intentions qu'ils ont chacun, chacune, en matière de taux directeur. Donc le nuage de points va sans doute bouger pour 2022. Mais à travers le président de la Réserve fédérale américaine, quel va être le discours Est-ce qu'il va commencer à, à recorréler peut-être le tapering avec la séquence de hausse de taux qui pourrait suivre.
3: Oui, encore une fois, il marche sur, sur des œufs, hein, Jérôme euh, Powell. Euh, on a un marché, évidemment, qui euh, a potentiellement peur hein, de, ce, de ces hausses de taux. Mais je pense que, voilà, Jérôme Powell va insister quand même sur deux points. Le premier, c'est qu'il pense toujours que l'inflation euh, devrait se calmer dans la deuxième moitié de l'année, même si il va ne plus utiliser le mot « transitoire », parce qu'on sait qu'il y, y a un bagage euh, en termes du vocabulaire de ce mot « transitoire », notamment au niveau politique, donc ça, c'est un terme à, ba à bannir. Euh, mais deuxième point, euh, il va aussi insister sur le fait que la, les des, la montée des taux sera, euh, sera lente et aussi qu'elle restera dépendante des données économiques en 2022 et, et, et 2023. Donc on ne va pas sur une Fed qui euh, s'apprête à appuyer sur le, euh, sur le frein avec les deux pieds. Hein. On est très
0: loin, moi je me souviens de la dernière séquence de resserrement monétaire, alors qu'il s'était euh, terminé un petit peu en, en autre boudin pour les marchés fin 2018, mais à l'époque, la Fed était en pilote automatique, c'est-à-dire qu'on réfléchissait même plus, on montait les taux à chaque euh, réunion et on réduisait le bilan euh, euh, en parallèle, euh, Thomas. enfin, Ce schéma-là, il est
3: très loin de nous aujourd'hui il y, a, il y a un vrai débat hein, sur, le, sur le bilan, d'ailleurs. On n'a pas eu beaucoup de commentaires des membres de la FED. Il est fort à parier, à mon avis, que euh, le, la question du bilan va attendre. À mon avis, d'ailleurs, je vois pas comment la FED peut annoncer une baisse du bilan, en tout cas en, 2000, euh, en 2022, ça me paraît assez peu probable. Parce qu'on sait qu'il y a une sensibilité, notamment par rapport au marché financier, euh, de, ce, de ces chiffres du, du bilan. Euh, le deuxième point, c'est aussi, en effet, où est-ce que la FED va s'arrêter on a quand même un consensus du marché qui aussi m'a vu que la Fed aura du mal à dépasser le, feu, le seuil stat, euh, fatidique des 2% qui correspond plus ou moins à l'inflation de, de long terme. Donc bref, on a une Fed qui, à mon avis, dans le long terme, gardera des taux négatifs. Euh, une fois ajusté de l'inflation.
0: Taux réel négatif. Hein, c'est un point d'ancrage euh, fondamental là pour l'architecture euh, financière pour 2022 et au-delà sans doute. Euh, Thomas, un, un petit mot de politique peut-être pour finir. Je ne sais pas quels sont d'ailleurs les, les enjeux de politique de de, de fin d'année pour euh, Joe Biden, le Congrès américain. Euh, on est en train de reporter à nouveau, je crois, l'idée du plafond de la dette hein, qui doit être atteint normalement euh, cette semaine. Bon, est-ce que c'est le dernier enjeu de cette année 2021 pour les membres du Congrès
3: alors, l'enjeu, c'est surtout le, le plan Build Back Better ou le plan d'infrastructure humaine de Joe Biden à 1,75 trillion de, de dollars. On voit que ce plan a un peu du mal à, à se concrétiser au Sénat et qu'il risque d'être repoussé au mois de, de janvier. On a des, des centristes, hein, des démocrates centristes au Sénat qui ont notamment peur de l'inflation. Ils ont peur que plus de déficit budgétaire va encore plus alimenter cette inflation et cette inflation qui pourrait devenir un souci politique dans les élections de mi-mandat du mois de novembre 2022. On sait que voilà, les démocrates, en pâtissent de cette inflation et en particulier le président Joe Biden dont la cote de popularité euh, s'effrite semaine après euh, semaine. Donc il y a un vrai sujet au, au, terme de, au sujet de l'inflation mais aussi avec des répercussions sur les, plus, les grands plans euh, de Joe Biden.
0: Merci beaucoup Thomas pour votre éclairage Merci. hebdomadaire sur les enjeux américains de la semaine. A commencer donc pour cette semaine la réunion de la Réserve fédérale américaine. Demain et après-demain, la décision est attendue. Mercredi soir, Thomas Coster qui est avec nous à distance depuis Genève. Économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Ainsi se termine cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve ce soir à 17h en direct.